0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 22 de junho de 2017, 21 horas e 7 minutos, repita, 21 horas e 7 minutos com pausas estratégicas.
1: Estamos mais um saque aqui no Super Amibus, episódio número 116, eu sou o Márcio Barrios e aqui comigo ele, que tá galã de novela, cara, eu diria que pro poderi poderia protagonizar Kubanacan, o musical, porque ele está no Visu, musical. pescador parrudo, Johnny Santos.
0: Eu não sei de onde você tirou tudo isso, mas obrigado. E estamos também com ele, que está cada vez mais magro Porque está malhando os glúteos Guilherme, o
2: Espero não falhar dessa vez Como assim? Isso eu, é só Eu uma cer... começo a... Eu começo é só uma certeza, a... É... Né? Não, não fala isso Eu sempre começo a emagrecer Aí tipo, ah, emagreci bastante pra comer esse bolo inteiro Aí, para
1: Não, é, é assim, o problema do Bonatti é o relacionamento estável Quando eu é. conheci o Bonatti, ele era magricelo, magricelo. Aí, começou a namorar, Sério. engordou Terminou, emagreceu, aí começou a namorar com a Ana, engordou de novo. Eu aí vou, agora está emagrecendo, eu espero agora. que você não termine com a Ana, porque eu gosto muito da Então, então tem
2: que tentar juntar os dois, isso é difícil. É, vamos ver. É. Você pode Mas... usar crack. <risos> eu já pensei nisso, o foda é os dentes, eu fui no dentista hoje inclusive, vai estragar hum. tudo que eu fiz. Mas cai é, os dentes, quem, quem fuma preda? Tem,
0: tem um, alguma ligação, Talvez. Eu acho, que usa... Eu acho que quem usa pedra fica tão doidão que esquece escovar os dentes, daí né? por isso fica por os dentes lá. Será que é isso? O cara esquece de... de
1: escovar os dentes e aí por isso que perde, não é? A droga?
2: Não, deteriora muito, cara. <risos> ah, o
1: mesmo. dente é
0: só uma parte,
1: né? rapidinho aqui, o Paranhos ele está numa campanha de me difamar aqui no chat. Já é a segunda Sim. vez ele fala assim: Márcio fez prova pra se tornar pagodeiro. Eu acho que essas pessoas nunca ouviram falar em roupa social.
0: Não, não. Trabalho em sunga, né,
1: tem... sunga. <risos> <risos> sunga de crochê. O parejo, o trabalho dele é vestir é sunga de crochê.
0: Vende, ele vende é, é, água de coco na praia. Daí ele pode trabalhar de sunga de crochê.
1: <risos> Ai, meu Deus. Roupa social virou roupa de pagodeira agora? Vai dormir, rapaz. Mas é, com esse comentário de merda, merda, todo dia tem o quê? Tem outra merda. Cocô. É o cocô. Hoje é o dia do aeroviário. O que, que é hum. o aerovi, aeroviário?
0: Que o metroviário. O tipo metroviário, só que de aerotrem. Aero um aeroviário cara.
2: Cara. é um trabalhador que não sendo aeronauta exerce funções em empresas de transporte aéreo.
0: Ah, olha
2: só. Eu não quero ler o resto. Não, eu é, tá peraí. é confuso.
0: Tipo, tipo, sei lá, a, a, a comissária de bordo ela é uma aeroviária? Deve ser, né?
2: Eu, eu tô determinando agora que sim. Mas não é, não é o cara que pilota? Não, não. A, é, é, a profissão sou... de aeroviário abrange os serviços de manutenção, operação, auxiliares de serviços gerais. Hum, e aí na parte de manutenção tem motores, eletrônica, instrumentos, rádios e isto. Ah,
0: então, então... então é todo mundo menos o pessoal que fica no avião. O comissário é... de
1: bordo é um aeroviário, então? Não, não é. Ah não. Ele tá
0: pela... no... Tô confuso. Tô pela, confuso. pela descrição não é. Não.
2: Que que é, o, o cara que fica de bordo? O, faz? o cara que fica lá na torre, ele é um aeroviário então. Ou não. Ele tá lá.
0: Tem um tô compadre falando. da minha, um compadre da minha mãe,
2: é aeroviário,
0: quer dizer, ele já foi aeroviário, hoje em dia é aposentado, mas ele consertava avião. Então isso faz Sim. dele um, um aeroviário.
1: Não, mecânico de avião.
2: Que é um aeroviário. Caraca, é. muitas ele definições. faz manutenção
0: de avião. O tipo, que nem os metroviários Tipo, os metroviários não são os operado... Necessariamente os operadores de metrô ah. É tipo O pessoal que trabalha na SSO Ah, saquei, tipo os dança.
1: bancários Bancários é. pode ser todo mundo Que trabalha Isso. no banco É um
0: bancário é. Então, Segurança
1: aero... do banco é um bancário? Não <risos>
0: Não é. não é porque é terceirizada, né, geralmente
1: Mas o pessoal pergunta pra eles Ô moço, como que faz isso, faz aquilo Aí tem os vigilantes <risos> ah, mais safos que vai,
0: vai ensinando,
2: entendeu Era o único cara que tava livre Ele me ajudou <risos> Aí, ah, tá vendo? Então ele é um
0: banho <risos> único, hum, cara que cara. tava ali. Todos os caixas ocupados Ah, vou perguntar por segurança mesmo Mas é aqui, cara Não <risos> <Eu vou ter risos> <seu risos> é,
2: é. Então é isso aí Tudo certo. Ele para...
0: o
1: aumento, inclusive Parabéns para todos os aeroviários E hoje também é o dia do Hitler, né Dia do Hitler. Que Porque em 22 de junho de 1941, o Hitler ordena a invasão da União Soviética. Eu gostei aqui, ó, sem declaração formal de guerra. Ou seja, se não avisou que vai lá meter os tapa na cara, aí tá errado.
2: Hum. Que, não, é, Tirou a luvinha branca e deu na é, cara do é, outro antes.
0: É tipo no, no Civilization: hum. quando chega lá, você faz um tratado de, de paz com o Mahatma Gandhi. E ele chega e, de repente, assim você tá em paz com ele e, de repente, ele chega e invade sua, sua terra e começa a <risos> te atacar. Você fala, porra, mano. E aí, velho? <risos> Se porra, tivesse avisado,
1: beleza, né? Porque aí você já fica é... na posição de guarda. É, você já fica, fala, beleza,
0: vou mover meus exércitos e tal, pá.
1: E, aquela última missão do Call of Duty World at War é quando o Hitler invadiu, né? Não, não, ao contrário. Não, peraí, ao contrário, né? Não é quando os soviéticos invadiram Berlim, e aí você põe a bandeirinha. Isso é quando os soviéticos
0: invadiram Waterloo, e daí o Napoleão ficou de quatro. Nossa, ok. O Johnny entrou no modo. Napoleão na Segunda Guerra. No modo
1: Lero Lero. Então é isso. Lembrando que você. Lembrando que você pode acompanhar esse programa Todas as quintas Às nove e meia Ao vivo no youtubecom youtube.com.br Ou em formato mp3 No seu feed de preferência Caralho, eu sempre erro isso Não é no seu feed de preferência É no seu app No seu aplicativo de, de preferência No formato mp3 ou você pode também baixar lá no soundcloud.com.br Ou dar uma visitinha no nosso site superamibus.com.br Lembrando que esse site só existe graças à colaboração dos nossos queridíssimos ouvintes Sustentam essa várzea, essa desgraça em formato de podcast Lá no apoia.se, apoia.se barra três 3 reais por mês, vocês mantêm o site vivo com as atraçõezinhas e as metas que a gente tem lá Inclusive hum. Como que Exclusive? tá Eu nunca mais entrei cara Como que tá O Apoia-se O Patreon eu sei que tá... tem 10 dólares
0: lá
2: <risos> Não, subiu de novo o Patreon tá, é. tá uma loucura Não pra caralho, mas subiu
0: É, teve doação nova no Patreon recentemente é. tá, tá nos 40 agora é, Tá nos 40 lá tá, tá parado mais ou menos nessa média Faz um tempo já, né e, Tipo, ele caiu e depois subiu de novo pra
2: 40 É, que muita gente migrou pro Apoia-se, né
0: Aliás, parabéns aí pra logo nova do Patreon Que parece dos amendoins Dory Sim só que é o contrário. É mas como que cara. tá o
1: Apoia-se? Vamos ver. Vamos ver Apoia-se.
0: Apoia vamos entrar aqui na Apoia-se de Super Amiibus. Apoia-se. 617 mil. Tá pouco, hein? Tá pouco, hein?
2: Vai acabar o site, chega. Vai
0: acabar o site. Aqui, aqui faltam falta promessas, né? Tipo, a promessa que tem lá é que com 840 vai ter o saque presencial. Não, <risos> isso aí ah, não vai tem mais. Que cancelar, tem que cancelar, tem que cancelar. Não, mas sabe por quê, ó? Por que, hum. que acontece? Eu vou,
1: hum. vou mendigar, que faz muito tempo que eu não mendigo. Faz eu, tempo. Eu tive que me. me... Cuidado
0: com o com Dória. Com... Por que com o Dória? <risos> a Dória não gosta desse pessoal. Tipo, mendigo, esse
1: tipo de gente. <risos> ah, não. não pode ser craqueiro. É, eu tive que aceitar uma nova jornada de trabalho para hum. ganhar mais. Se a gente tivesse ganhando bastante dinheiro aqui, eu poderia falar: não, 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 não. Quero continuar trabalhando uma cargo horária X, pois tem um site para me dedicar.
0: Tem um site para gerir.
1: Porque aí a gente ia ganhar o dinheiro, né? Vocês estão uhum. entendendo o que eu estou querendo dizer? É, não, entendi, tô. entendi.
0: Então assim, tô.
1: o pessoal tem que colaborar mais.
2: Tem. Tem. Eu quero parar de trabalhar também.
1: <risos> não, parar de trabalhar eu não digo, mas tinha que, que, que vir mais. Trabalhar menos, né? De trabalhar tanto. Trabalhar mesmo, trabalho. É isso aí. Mas é isso menos aqui, site, ó. Faz, é, faz. Esse foi o pior jabá que eu fiz na história desse site. Pior. Foi. foi. E você era bom nisso. Eu era bom, mas é, não, pra você vê o desânimo, tá tão grande. A, a verdade é que a gente tá cansado, né? Todo tão, mundo cansadinho. Estamos cansado Eu tô cansado. Eu tô, tô com a roupa tá do fazendo... trabalho, porra, eu tô com a roupa do trabalho, tá cruel.
0: É, cara, eu vou te falar que se o podcast fosse um pouquinho mais cedo, eu estaria com a roupa do trabalho também, viu? Então, eu não consegui tomar banho ainda e me
1: trocar. Mas vamos lá, chega de, de chorar e mendigar, porque as pessoas não gostam disso, as pessoas querem... Não gosta de Ainda mais quando você faz mal. É, as pessoas eu... querem tudo de grátis, porque é tudo de grátis ah, vamos lá, falei recadinhos aqui, o Johnny colocou. Agradecer uhum. ao Henrique Bocão pelo pacotão de presentes enviado pro Johnny. Eu não vou agradecer nada porque foi pro Johnny, não foi pra mim. É,
0: Deus é... Deus é... Uma, uma parte da pauta. Ele... Eu só preciso botar aí para não esquecer de agradecer. Muito obrigado, Bocão. Cara, ele mandou, cara, mandou The Dig em CD, mandou aquele Prisoner Caraca. of Ice em CD. Caraca, é, mand... mandou um bonequinho do, do Master Chief
2: aqui. Mandou pra aqui você? Muito... Mandou tudo isso ah, pra mim. que eu não vou agradecer mesmo. <risos> mas é... o Johnny é o único caixista daqui agora. Você é, não tem mais acho... Xbox.
0: É, eu tenho Xbox ali, cara. Eu jogo Xbox One, tudo. Que droga. O, é... o Prisoner
1: of Ice que ele te mandou é a versão da Brasoft? É, é, eu não, acho não, é, não Brasoft, é da Brasoft,
0: é. mas é a versão em português.
1: Ah, pô, a melhor versão.
0: Puta que pariu. Melhor pois dublagem. É. E cara, mandou aquele Y, o último homem, mandou aquele Estrada... Qualquer o... Né, Estrada para RuPaul, o... eu... O... o livro do governador
2: lá do. do, do... Estrada para Woodsburg. É, dizer. o Ropfal é do. Do, do Lojinha, do né? <risos> você falou o livro do governador, eu pensei que era do Schwarzenegger
0: Ele mandou uma parada. Você, você segura aí, vai, vai entretendo, que eu não entendi direito o que é. Vai, Talvez vocês dois.
1: Nós. <risos> eu não vou entreter ninguém, porque eu não ganhei presente. Quem ganhou foi o Johnny. Olha é tanto de é coisa assim, que vai o Johnny ficar ganhou. Em silêncio até ele voltar um não, minuto de excelência
0: então. sexta-feira 13. É Entretena, galera. Entretemos. Então, é, é, ó, teve isso aqui. Eu não entendi o que, que é isso ainda. The Zombie Survival Ah, Guide. eu tenho esse Guide.
1: livro. Eu tenho esse livro. É, é um pro... livro
0: em cartões.
1: Não, então peraí. É porque assim, ó. O Zombie, é Survival... o Zombie Survival Guide é um livro do Max Brooks, que ele lançou há muitos anos atrás era tipo um guia como para você. Como se fosse aquele guia dos escoteiros, mas. Pra você sobreviver ao holocausto zumbi. E é um é, livro então, muito mas... legal, cara. Bem engraçado, eu, assim. Eu acho, acho que que eu, é o...
0: depois. eu acho que é o livro convertido em cartões. Ah. Aí tipo, se eu pegar um cartão aqui qualquer, vai, tipo. Ah, não sei o que, não transporte capítulo. aquático. Daí tem aqui, tipo, um barquinho, daí explica toda a parada e não sei o que.
1: É, nessa versão eu nunca tinha visto, não. Eu tenho
0: o livro mesmo. E que... tá, cara, tá limpinho o negócio.
1: Olha só, o Johnny tem, tem um
0: crush. Não, então, é que ele mandou essas paradas pra gente botar numa possível Mi-box. Hum, eu acho que o maior problema da Box. Acho que o maior problema da Mi Box agora é. Antes eu trabalhava hum. no lugar. Tipo, do lado de uma agência de correio. E agora eu não trabalho mais perto de, de, de agência, sabe? Tipo, eu. Vai, pra não falar que eu não trabalho perto de uma agência do correio, tem uma agência lá no shopping Morumbi. Uma vez eu fui com um amigo meu lá, cara. Sem zoeira. É, tipo, é. a gente almoçou e ele falou: Ah, eu preciso postar um negócio aqui. Eu fiquei com ele lá esperando da, da senha dele, tipo do meio de meia até uma hora e ele foi voltar, tipo, uma e meia, sabe? Ele atrasou uma hora pra, pra enviar um negócio. Correr é foda. E não, dá ficar, é, não dá pra ficar atrasando, assim. Então, é complicado. Você tá todo fudido de trabalho. É. O Bonatti, eu não sei se ele tem agência perto, mas ele tá trabalhando também, então fica meio... Eu acho que a maior... o maior problema é esse, porque as agências de correio, tipo, quase nenhuma abre de sábado mais, né, cara? Tá não, foda. abre? Acho que nunca abriu. Não, eu, tipo, tinha uma agência perto da, da casa que eu morava antigamente que abria. Não sabia, né, não. Quando eu morava com os meus pais. Ela abria. E tanto que eu comecei a pedir pra entregar coisas lá no endereço da minha mãe, que daí se fosse taxado eu conseguia passar de sábado lá para enfim, para pagar o, a taxa tudo e retirar só que ela parou de abrir de sábado também e tipo, a, a agência que tinha aqui perto de casa também, aqui na, na freguesia também parou de abrir e tá tal, uma merda, cara. Tipo, os caras não querem mais trabalhar, não.
1: É, não, não fala isso também. Não fala isso. Os caras não querem trabalhar. Não depende quer, deles. Ah, é eu de sábado
0: os caras cara não querem mais trabalhar de sábado.
1: Não, mas não é os caras que fazem isso. Eu vou defender a classe do, dos, dos corpos. Quem são os caras? Quem quer? Trabalha no correio é o quê?
0: 24
1: correio horas. viário. Correio viário. Eu <risos> defender, não é o cara que fala, ah, eu quero trabalhar de sábado. Não, é a porra do governo, que tem que dar verba, pagar funcionário, contratar. Não fale ah, Groselha, Correio, o
0: correio tá dando. Pre... Ah, caralho, mano, vai começar essa merda agora. <risos> não fale tá bom, Groselha então, vamos, dos Correio Viário. Games, vamos.
1: <risos> ficou nervoso. O Johnny tem um ódio mortal do Correio mesmo. <risos> Quem não, tem? Quem o, Correio, não tem? Claro,
0: o Correio trabalha mó bem, né? O é, o Correio, é... Ele... sim. O trabalho super super bem feito, não atrasa nada. Eu adoro que os... o carteiro ele nunca tipo, finge que entregou alguma coisa pra chegar. O problema é o patrão.
1: Ai, ai, ai. Eu, eu tenho também um ódio contra o Correio, porque o carteiro que estava com o meu cartucho do DS do Chrono Trigger foi assaltado. Pelo menos foi o que não, ela alegou.
0: Aí você não tem que ter ódio do, do cara porque ele foi assaltado. Porque eu não
1: sei se é verdade. O cara colocou é. lá, foi assaltado e eu perdi o meu jogo. Perdeu. É isso aí.
0: Não, o, foda, o foda é o tipo, o famoso ah, não tinha ninguém, qualquer destinatário ausente. <risos> e quando é, vai pro o você, você fica o dia inteiro esperando o filho da puta na sua casa.
2: <risos> Já rolou.
0: Ninguém toca a campainha, ninguém chama, ninguém nada, <risos> a destinatário ausente. E, e tem também. Você o... mora em
2: apartamento, Dionísio, você tem porteiro ainda.
0: Ah, não, não, já aconteceu. Destinata... Destinatário ausente aqui, tipo, com uma porra de um porteiro, cara. Tipo, com e, porteiro 24 horas aqui. E tem também o Triângulo das
1: Bermudas, também conhecido como Curitiba.
0: Tudo vai pra
1: Curitiba, cara. Você comprou uma parada de São Paulo. E você mora em São Paulo, a parada vai pra Curitiba, faz a triangulização, sei lá, e aí volta pra São Paulo. Não faz sentido, cara, tudo vai ficar anos em Curitiba, é muito bizarro. Mas é isso, tem mais um recadinho aqui, ó. É, o Johnny gravou Mas... o Overkill que
0: voltou. Sim, voltou? sim, pra quem não sabe que o Overkill voltou, o Overkill voltou algumas semanas atrás, dia 12, e eu esqueci de falar semana passada no podcast, porque a gente tava todo no hype do E3, da E3. Eu gravei lá o episódio de volta do Overkill, então ouçam lá overkill.com.br. Uh, o podcast que eu gravei foi sobre jogos atrasados. Tipo,
2: apressados, tá escrito aqui.
0: Apressados, isso,
2: apressados. Oh, Eita!
0: É só o contrário.
2: Parece que trabalha no Correio,
1: caralho. <risos> Aí, ó, tá julgando os caras do Correio, tá fazendo tudo. É que no meio
0: da falta a gente falou dos
1: dois, né? Então... Ah, tá. Hum. Então tá bom. Então, um beijo lá pro Eric, pra todo mundo. Acessem lá overkill.com.br. Vamos conhecer o nosso bloquinho de indicações? Eu Não. Estou... Vamos sim, calma a boca. Eu estou lendo um livro muito bacana, hum. que tem o um nome... De Veras bizarro. aí que antes eu vou ter que ler o nome do livro.
0: Deve hum, que... Que que ter que que feito é. antes do
1: podcast, caralho. Não, não, é, alguém. Se se um li... te... não. Se lê o livro. Não, se liga o nome tentar... do livro. É assim, ó. Explore hum. barra create. Dois pontos. My life in pursuit of new frontiers, hidden words, and the creative spark. Oh, Tamanho do nome dessa porra, cara. Mas, assim, pra quem é, não vai conseguir livro decorar. E criatividade. Exatamente. É o livro, a biografia do queridíssimo Richard Garriott. Pra quem não sabe, Richard Garriott é um cara que, mano, tem que sair um filme da vida dessa porra. Que, tipo, o cara fez tudo. Eu vou listar é. só alguns feitos dele, só pra vocês terem ideia. Pra quem não sabe, ele é o criador da série Última, né? que, que é uma série muito clássica de RPGs de computador do finalzinho dos anos 70, anos 80 e, e foi até os anos, anos 2000. O é, que mais que esse cara fez? Eu, eu vou listando aqui, ó, só pra vocês terem ideia. O termo avatar que a gente usa nos videogames, pra, que significa o seu personagem, né? ele que cunhou esse termo, tá? Então, tipo, hum. avatar nos ah. videogames existe por causa desse cara. MMORPG, além dele ter criado o primeiro, que foi o último online, ele cunhou o termo MMORPG, que antes era uma outra sigla, e aí ele acabou criando essa. Que mais que esse cara fez? Quando ele era adolescente, ele desenvolveu um jogo no Apple II, que chamava Akalabeth que é tipo, uma... ele era muito fã de do Senhor dos Anéis, e a Calabef, é, acho que é um capítulo do Silmarillion, eu não lembro direito agora, mas é alguma coisa do Silmarillion, ele fez um joguinho, e acho que ele fez 200 cópias, alguma coisa assim. Ô, ô Márcio. Oi?
2: O, o Wikipedia tá falando que Tibia saiu oito meses antes de última, eu não sei se é verdade.
1: Cara, ele é considerado o pai dos MMORPGs, né, e foda-se, quem é Tibia na fila do pão? Que se foda-se. Tibia é o maior MMO da história. <risos> ok, voltando aqui, ó. Ele Entendi. fez esse jogo quando ele era adolescente. A mãe dele ajudou a. Acho que fazer a, a. mãe dele desenhou a capa do jogo, se eu não me engano. Aí ele envelopou. Sabe aquele ziplock? Existe pra vender até hoje no mercado aqueles saquinhos que você coloca é, comida e você zipa em cima. Hum, acho que é ziplock chama. Ele empacotou um por um, levou numa lojinha que tinha de, de revistas, essas comic book store bem famosas nos Estados Unidos, né? E ele levou lá e pediu pro cara pra vender, acho que ele vendeu, sei lá, pouquíssimas cópias, 30 cópias, <risos> uma coisa assim. Só que uma delas caiu na mão de um executivo de, uma, de um estúdio que nem existe mais, que acho que era California Games, uma coisa assim. E o cara adorou, o cara fechou um contrato, cara, ele era adolescente, ele 30 mil cópias, cada uma ele ganhava 5 dólares, tipo... O é? Cara, imagina, um adolescente, programou é. lá um joguinho... E esse Akalabef é considerado...
2: Olhece, cara, você imagina sabe... uma é uma boa, uma boa grana. Você
0: sabe que isso é até meio comum lá fora, né? Porque se você for ver o Jordan Mechner, quando ele fez o Karateka, que ele é um jogo absurdo, a qualidade dele pra época, ele tinha 17 anos, cara.
1: Sim, sim, é. é foda, é sensacional isso. Você vê que o cara... O cara nasceu pra grandes feitos, né? Tipo, ó, esse é Calabef é, é considerado o primeiro jogo de RPG para computador publicado. Mano, esse maluco é muito precursor era, de tudo. Caraca, você não
2: tinha um, um Tibia. É, tinha. Outline, tibia, tibia, aí? tibia Origins, né? Ah, em falar <risos> em Origins,
1: o é, que mais? Ele tinha um contrato com a Sierra, né? E a partir do Última 3 ou Última 4, ele junto com o pai dele e o irmão, eles meio que criaram a Origin Systems. Pra quem jogava o Última ou o Última Online, lembra que vinha lá o, o logozinho da Origin. E essa Origin, ele vendeu pra EA anos depois, e a gente tem hoje a Origin, que é a plataforma online da EA que mais? Oh, cara, esse, fez, oh. esse cara fez tanta coisa, velho. É, tipo, tô tentando lembrar. Isso só no mundo do videogame, tá? Porque ele fez muito mais coisa depois. Mas, Minha assim... É pra joguinho. É, saindo do âmbito videogames, o pai dele era astronauta, uhum. e aí ele tinha esse grande sonho, tipo, de um dia e ir pro espaço. Ele, ele... era
0: astronauta, ou o pai dele era astronauta, ou era astroviário, tipo, os caras que trabalham? <risos> não, não, o pai
1: dele era astronauta mesmo. E aí, cara, esse maluco... Em 2008, ele foi pro espaço. E ficou 12 dias numa estação espacial. Caralho! E aí, ele entrou de novo pra, pra história como a, o primeiro astronauta americano que o, o pai foi pro espaço, e aí o cara virou astronauta e foi pro espaço também. Então, até na história, ah, ele é o primeiro astronauta americano.
2: Foi fácil!
1: O que mais? Não satisfeito em ir pro espaço, é, ele... Quando a série última... Fez muito sucesso a série última, né? para quem jogava no computador nos anos 90, assim... Jogou algum, algum jogo da série. Ele começou a diversificar o, os empreendimentos e não focou só em videogame. Então ele começou a aplicar na época da internet, antes da bolha. Ele, ele foi pulverizando aí os, investi os investimentos dele ele ganhou muita grana. E um desses investimentos era com uma empresa russa de submarinos. O filme Titanic... O, ele que fez o gancho né, com o James Cameron e eles trouxeram os submarinos da Rússia para filmar em grandes profundidades então todas as tomadas do, do filme Titanic, quando mostra o Titanic afundado Titanic, ali. são desse submarino da empresa dele, que ele tem essa parceria aí não satisfeito depois do filme ele falou ah cara, acho que eu quero visitar então, as ruínas do Titanic e foi ele um maluco naquele submarinozinho tipo, e aí ah. ele, ele conta tu, todas essas histórias estão no livro, cara, é fascinante a vida desse maluco, ele é tipo o Nathan Drake tipo, da vida real que desenvolveu jogos e fez um milhão de coisas assim, e aí ele foi, e aí ele conta no livro né, que ele entrou dentro do Titanic então você tem aqueles lustres gigantes, é, Igual a gente viu no filme, né? E aí ele falou: ah, Eu posso dizer que eu jantei no Titanic, no salão de festas, lá, porque ele foi com o submarino lá e tal. Aí ele comeu dentro do submarino, é claro, né? E aí na saída eles chocaram com uma parte lá e uns escombros caíram em cima e eles ficaram sete horas preso e ele ia morrer. Tipo, ele tava crente que ele e o cara iam morrer. Porque não tinha como resgatar, né? Uma profundidade imensa e tal. E aí depois eles conseguiram sair. Cara, a vida desse maluco é muito fascinante. O livro tem de tudo. Desde a história dele, desde criança. Como ele começou a curtir Dungeons Dragons. Como ele começou a programar os primeiros jogos. Aí toda essa parte depois, ele indo pro espaço. Tem um capítulo que ele fala como é fazer cocô no espaço, cara. E tipo, Olha, é
2: maravilhoso. Eu quero ler
0: esse capítulo. É uma parada que eu nunca imaginei, assim. Não tipo... mas ele tem um livro escrito em conjunto com o Trace Rickman.
1: Olha só. Ele, ele conta nesse capítulo que, tipo assim, como a gravidade é zero no espaço e você não anda, né? Tudo você tá flutuando, o seu corpo, tipo, meio que... Por isso que o astronauta não pode ficar longos períodos, né? Tem que voltar para a Terra, porque vai meio que dando uma zoada nos seus órgãos. E você não tem vontade de fazer cocô. Ele fala que quando vem a vontade, é bosta acumulada de seis, sete dias. A parada é Caramba. bizarra. E aí... Meu, imagina o transtorno de você fazer cocô em gravidade zero. Então, antes de você ir pro espaço, você tem todo um treinamento que os caras fazem. E, e uma da parte do Uma parte do treinamento é pro cocô. Que, tipo, mano, você tem que colocar, tipo, um um tubo no seu traje e aí se você não toma cuidado a merda vem nas suas costas e é uma parada de... Tipo, ah, que... e ele narra nesse livro, é muito engraçado não
2: e... tem um lance que astronauta não pode peidar também, então eles não podem comer algum tipo de alimento não tem uma merda assim, eu vi em algum lugar isso não sei, cara que pode dar, porque, sei lá não tem ar, pode dar uma merda aí nos gases por eu, tudo, eu nunca ouvi
1: falar disso não mas assim, o eu jeito escrevi. que ele vai contando não é escatológico pra quem tem nojinho assim, mas é muito divertido cara, ele vai falando, imagina você pega uma pasta de dente e aí você abre e aperta com as duas mãos com força total só que você não tem a gravidade pra jogar o creme dental no chão, né, ou na sua pia então você tem que tomar muito cuidado, senão você vai sujar inteiro, ele falou que o cocô é 45 minutos ele levava pra fazer cocô e tipo, meu ele Deus. acabava exausto pingando de suor, assim, porque é muito meticuloso porque, meu, você tá em gravidade zero a bosta flutuando, é um inferno, assim pra você ver como esse livro é rico, tipo, ele vai falando de tudo, então e só... É
0: bastante riqueza.
1: <risos> de detalhes, né e só pra encerrar, assim, uma parte que eu achei muito legal você vê que a vida desse cara é uma maluquice do caralho ele tem uma casa, tipo ele é fanático que eu já falei, né, por RPG, blá 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 ele construiu uma casa como se fosse uma casa mal-assombrada um castelo assim de, de RPG medieval, então o andar superior tem um observatório tipo, tudo de vidro pra você ver as estrelas, o cara é A4 com um telescópio, ele fez passagens secretas pela casa, de um cômodo pro outro, e tipo, tem fotos da casa dele, se vocês procurarem é, coloca Richard Garrett Mansion, tem umas fotos, tem armadura arma pra tudo com até lado e ele falou que, tipo, uns... o livro saiu esse ano, saiu em janeiro, tá? E o pessoal perguntou aqui no chat, por enquanto só tem em inglês. Eu comprei na Livraria Cultura, versão digital, tá em promoção R$ 46,00. É, na Amazon tá 50 e pouco, tá bem caro o livro. Aí eu consegui comprar na Livraria Cultura nessa promoção. Mas só tem em inglês. Hum. É... Há uns 10 anos atrás, ou 10, 15 anos atrás, teve um evento lá, era um cometa que ia passar. Ele, ele vai falando no livro e ele convidou uns amigos dele que curtem essa parada para eles irem no observatório da mansão dele e, e ficarem assistindo essa parada, né? Aí terminou, a galera foi embora e ele mora afastado. Ele mora, acho que, no Texas. E, tipo, é uns 15 minutos da cidade. Então é no meio do, do mato, assim, tipo, uma puta de uma casa. E ele esqueceu a, a porta aberta, tipo os portões principais. Aí falou que foi dormir, aí de madrugada ele acordou com alguém batendo na porta dele. Aí ele pegou e acordou assustado e falou: Ah, deve ser algum amigo meu que esqueceu alguma coisa aqui. Quando ele foi olhar, era um cara de boné e um jaleco assim. Aí ele falou: Meu, não sei quem é esse cara. Aí tipo, ele ficou meio com cagaço, ele começou a gritar: Vai embora, não sei o quê. E aí ele foi e apertou um botão e fechou a garagem a, a garagem não, os portões da propriedade pro cara, tipo, se ligar: Meu, sai daqui. Aí ele falou que ficou olhando lá de cima, e o maluco realmente foi, pulou o muro e foi embora da propriedade dele. Aí ele voltou a dormir. Passa um tempo, e ele ouve um puta barulho de vidro quebrando. Aí ele falou, fudeu, entrar na minha casa. E aí ele vai contando, meu, eu tenho uma porrada de arma, espada, é, crossbow, né, besta, tipo... E tenho armas de fogo também, né? E aí ele falou, ah, a primeira coisa que passou na minha cabeça, tipo, peguei minha Uzi, o cara tem uma Uzi na casa dele, velho. aí ele carregou Caralho. a Uzi, aí ele foi, tipo, na porta do quarto dele com isso a gritar, né, ó, oh, tô armado, vai embora, eu não quero fazer nada com você, mas eu vou te matar se você é, reagir e tal. E aí o cara continuou mexendo nas coisas dele Ele ouviu os barulhos, o cara conversando né? Ele falou, pô, deve ter mais gente Na minha casa, aí ele pegou o telefone E ele para pra polícia, e com a arma na mão Andando pela casa, e aí ele falou pra polícia Ó, oh, é o seguinte, tem um cara, invadiu minha propriedade Eu tenho uma e eu tô armado e eu quero saber o que, como que eu devo reagir Aí o cara fala, ele tá sozinho Aí ele fala, eu tô ouvindo ele conversando aqui é, Eu acho que tem mais gente Aí os policiais falaram, ó, a gente demora 15 minutos Pra chegar na sua, na sua propriedade Se o cara, se você se sentir ameaçado Pode meter fogo no cara Ele invadiu a sua propriedade Mata é, né? ele
0: tem, tem essa lei lá.
1: Aí ele falou, ó, inclusive uhum. o cara provavelmente Tá ouvindo a conversa aqui, né, que eu tô com vocês E ele tá aqui andando pela minha casa Aí os caras falam, não, espera, a gente tá chegando, mas se você se sentir ameaçado, mata ele. Aí ele fala que meu, tipo, ele falou, fudeu, né, o que, que eu vou fazer? Aí ele vai na ponta da escada e ele vê o maluco. E aí ele aponta a Uzi pro maluco e fala, cara, eu vou te matar. A Uzi são trocentas balas por segundo, uhum. sei lá. E o cara uhum. começa a subir a escada. Aí quando o cara tá, tipo, sei lá, uns 5, uns 6 metros de distância dele, o cara para ele falou, meu, eu vou te matar. E os policiais correram no telefone. Aí o cara, tipo, ficou olhando pra ele, ele dá um tiro perto da cabeça do cara. E ele fala, fiz um buraco na parede da minha casa. Tem até hoje recordação. Só pro cara ver que eu não estava brincando, que eu ia matar ele. Aí falou que o cara nem titubeou, cara. O cara virou as costas, Caralho? desceu e continuou mexendo nas coisas dele. Aí ele falou, meu, não tô acreditando nessa porra. Aí a polícia chegou foi, é, algemou o cara, aí eles começam a verificar a casa, né, uma puta casa gigante, aí eles falam assim, ó, o cara tá algemado, se ele tentar escapar, você atira nele, e a gente vai dar uma geral na casa pra ver se tem mais gente, aí ele, beleza, aí realmente era só o cara, e aí eles começaram a interrogar, meu, o que que você tá nessa casa, por que que você tá aqui, e aí o cara fala que era muito fã dele, <risos> e olha a piração do maluco, ele, o, pra quem não sabe, o Richard Garrett ele tem um pseudônimo, né sei lá, um nome que ele usa em todos os jogos que ele fez, que é Lord British, inclusive no último online, ele jogava tinha eventos, né mensais, e ele era o rei do, do mundo do Ultimo Online, então a galera ia e ele tava jogando, realmente ele ficava no trono, ele tipo nomeava os caras cavaleiros, esse cara é muito foda, cara, eu jogava muito eu falei já várias vezes do Ultimo Online, que eu joguei e tal, e ele no servidor oficial, ele era o rei dessa porra e aí o cara falou que ele recebeu uma mensagem do Lord British Falando que ele teria que invadir a propriedade para receber o prêmio por uma quest Aí você mano, você é louco O cara foi preso, ficou tá anos lá. preso Aí falou claro. que ele, tipo Ficou meses sem conseguir dormir Toda hora acordava, um puta cagaço né? Alguém invadir sua casa Você fica cara a cara com o maluco, uma experiência mega traumática Aí falou que depois de uns anos Ele viu o cara nos noticiários de novo Esse maluco, ele invadiu SeaWorld de noite E ele se tacou na piscina que ficava aquele peixe que tem um documentário do Netflix, o Blackfish, que matou uhum. a treinadora É o telecan acho que ele chama. Aí o cara foi de noite, invadiu o SeaWorld e se tacou, e o telecan matou ele. <risos> tipo, aí ele até brinca, né? Ele fala, é, ele invadiu a casa de outra pessoa que fez o que eu não fiz,
0: né? Tipo, matou ele. É, matou ele.
2: Caralho. Meu, então Caralho. por isso que, assim, que absurdo.
1: eu adoro esse lance de personalidades, do, dos videogames, tá? acho muito foda O Johnny já leu também O Console Wars Que fala uhum. da, da treta lá da, da Sega Nintendo A gente leu também o Masters of Doom Que é toda a galera muito da bom. ID Software E cara, eu recomendo muito Eu acho que você vai amar esse livro, Johnny Porque ele vai além dos você videogames acha? Então,
0: eu tenho, eu tenho um crédito No Audible E tem esse livro em audiobook lá
1: Porra, é, são... são nove horas de duração o audiobook, eu quase comprei, porque realmente pra mim é muito mais fácil eu ouvir, porque, cara, minha vida tá uma uhum. loucura, pegar... Mas aí eu falei, ah, cara, tá muito caro, assim, o... a versão em áudio acho que tá 40 dólares, alguma coisa assim, cara, tipo, o dólar tá alto pra Ah, mas com um porra. ponto ele
2: consegue trocar, né, então...
1: Ah, sim, sim, não, por isso que eu não comprei a versão em áudio, aí eu comprei o... a versão em... Em e-book, mas cara, eu acho que você vai adorar esse livro porque o cara tem muita história foda pra contar, velho. É, um cara... eu vou
0: adicionar, vou adicionar aqui e... no, na minha conta. Eu tô querendo eu tô... desassinar o Audible o porque eu não tô conseguindo ouvir nada. Eu começo a ouvir e durmo porque eu ando muito cansado.
2: Eu baixei várias coisas nele e desassinei. Agora é só quando eu, volto, eu ouvi tudo que eu vou assinar de novo.
0: É, eu vou fazer isso pra dar uma economizada.
2: Uhum. Mas eu vou uma... comprar ele aqui, tô comprando. Uma coisa que eu tô vendo aqui, ele lançou um jogo esse ano, né? Fazia 10 anos que ele não lançava nada, tá em Early Access no Steam.
1: É, teve um Kickstarter, se eu não só... me engano, né? Ah,
2: só que ele tá bem mal avaliado por enquanto, né? Mas é Early Access.
1: É Early Access. E... Ele, ele conseguiu é, retomar da EA a IP, né? Do última. E, inclusive, hum. na época que... Que tava pra rolar o Kickstarter, o pessoal achava que ia chamar Último Online 2, mas aí ele mudou, é Shadows of Alguma Coisa, eu não lembro agora o nome. É. Of
2: ah, Shrouded, Shroud of the Avatar. Ah,
1: Shroud of the Avatar. Mas, cara, muito foda, quem curte, assim, a história dos videogames, esse cara tem, tem muita coisa, tipo, pra contar, e é uma vida riquíssima de experiências muito fera, muito fera, então é um sim. nome gigante, cara, é mais fácil vocês procurarem Richard Garriott e vai aparecer uhum. esse livro porque uhum. o nome é muito, muito é, você procura
0: lá por Explore Create e acha também sim,
1: fácil sim, sim. mas fica a minha recomendação é. aí muito foda, é muito bom
2: tenho, tenho saudades de ler, tô lendo muito <risos> pouco <risos> né, tá foda, tô lendo quase nada, cara, para tudo que eu li mas vamos lá, agora a próxima indicação
1: aqui do Johnny Tá, eu
0: vou ser meio rápido. São duas indicaçõezinhas hum. uh, Vou ser rápido porque uh, o que, que que colocou aí primeiro, Márcio? Que, é que, o que você tem? Aí? O Lum. Sim, eu joguei Lum, que é um dos primeiros Adventures da Lucas Arts. E eu já tô com um roteiro de quatro páginas para gravar um, um vídeo aí do, do Adventures dele. Então lá eu devo falar um pouco mais. E eu curti, cara, eu, curti, eu achei legal, assim, ele é bem mais fácil que os outros jogos da LucasArts. Eu diria até que ele é um bom jogo para se começar com Adventures. O pessoal sempre me pergunta, ah, que jogo que eu começo, né, tipo, que, que jogo, eu quero jogar Adventure, o que que eu começo a jogar e tal. E, e cara, tipo, eu, eu tinha jogado um pouquinho do Loom na época que, sei lá... Na época que eu jogava mesmo esses adventures tipo, Quando eu era adolescente e tal E... Só que eu não engrenei nele, né? Eu joguei só o comecinho e desencanei E daí, assim, cara Tipo, eu ouvi falar Que ele era meio curto, né? Eu falei, porra, tipo Eu acabei de, de terminar lá o Goethe né? Fiz o vídeo e tudo Acho que eu vou pegar um adventurezinho clássico Pra dar uma intercalada, né? Fala de um jogo mais novo, fala de um clássico. E como eu nunca tinha jogado Loom do começo até o fim, eu falei, vamos jogar ele, vamos ver qual é que é. E assim, cara, eu joguei esse domingo. Comecei e terminei no domingo. Ele, sem você saber nada do jogo, sem saber solução de nenhum puzzle, você termina ele em umas 3 horas. Yeah. E, uh, e, e ele, assim, tipo, eu não sei como que ele tá agora, mas tava rolando o Summer Sale do GOG. Ele tava tipo 2 reais e pouco. No GOG, assim, ele é bem baratinho. E ele é bacana, cara, porque, assim, só dando uma
2: ideia é, mais ou o, menos o da Johnny. história. Oi? É, só pra avisar, tá R$2,99 no Steam agora. No Steam, é, é, na, no, na promoção. No... E R$4,99 é aquele pacote que vem ele, o The Dig e os dois Indiana Jones, que vale muito a pena.
0: Ah, vale totalmente a pena. Nossa, 4,99 pra esses jogos vale muito a pena.
2: Uhum.
0: E, assim, qual que é a pegada dele, né? Tipo. Uh, ele se passa num mundo assim. Não dá pra saber se é o nosso mundo no futuro ou se é um outro mundo, mas ele se passa tipo no ano 9000 e pouco, assim. E esse mundo aí são, é uma, tipo, são sociedades é, é, divididas em guildas, né? Aí você joga com esse bobin Threadbare, que ele é da guilda dos tecelões, né? dos, dos Weavers, acho que é o nome em inglês. E daí assim. Existe uma história... Bom, no vídeo lá eu vou explicar um pouco melhor, mas... Uh... Ele, esse jogo, na época que ele saiu, ele vinha com uma fita cassete que contava meio que uma historinha antes dele, né? <risos> que foda. E, e, e assim, cara, a dublagem desse jogo é muito boa e a qualidade dessa fita é muito foda, porque é gravada, tanto a, du a dublagem quanto essa fitinha, é gravada por atores premiados, tipo, com, em audiodrama na Inglaterra, sabe? Os caras que ganham prêmios da BBC fazendo isso. Caralho. Então, a dublagem é impressionante, cara, de, de tão foda. Assim. Eu falei, caralho, tipo Porque geralmente você joga o, o. Principalmente pra jogo velho, né? Você joga o seu nível de expectativa lá embaixo, né? Quando você vai jogar, vai... Ah, a dublagem vai é ser uma bosta. Cara, a dublagem dele é muito boa. Mas uh, só tentando contar bem rapidamente a história. Acontecem algumas coisas assim na vida desse menino, desse moleque, enfim, desse cara aí. Uh, e com 17 anos ele vai ser julgado por causa de umas coisas que a mãe dele fez. E, e daí, quando ele atinge esses 17 anos, uh, acontece um evento e os, os anciões da, da tribo dele, na, da, da guilda dele, uh, viram cisnes e saem da guilda, saem voando da, 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 da ah, guilda porra. Ele é uma doideira, assim, é uma maluquice <risos> e daí meio que ele tá sozinho no mundo e ele vai atrás para entender o que, que tá acontecendo e daí basicamente ele é uma, um road movie, vamos colocar assim você vai conhecendo as outras guildas que tem tipo a guilda dos ferreiros, a guilda dos, dos shepherds, né, dos pastores uh, dos glassmakers, um, Glass uh, enfim, dos vidraceiros, vamos colocar assim é mais artesão de vidro Usando melhor uma terminologia melhor. E, enfim, eu acho que para não dar muito spoiler do que acontece no jogo, até porque ele é um jogo bastante curto, é bom deixar por aqui. Uh, ele usa a engine na né, Scam, lá, que é aquela engine clássica dos Adventures da Lucas Arts. Só que ao invés dele usar os verbos, né? Tipo pegar, usar, abrir, fechar, você tem tipo um cajado que tem umas notas musicais. Uhum. E você tem que ir aprendendo músicas durante o jogo, que elas vão ter efeitos como se fossem feitiços, tipo o Ocarina of Time, vamos uhum. colocar assim. Você vai aprendendo as paradinhas, uh, os feitiçozinhos e você vai usando para resolver os puzzles. E quando, conforme você vai avançando, você vai desbloqueando mais notas que permite você tocar músicas diferentes. E daí ele tem até um lance de. Uh, algumas músicas são simétricas, né? Tipo, as músicas todas têm que quatro notas, algumas são simétricas e outras não são, as que não são simétricas né, que não são, tipo que não é a mesma coisa da frente, de trás pra frente de frente pra trás, elas têm efeitos contrários, né, se você toca ela de trás pra frente, por exemplo, tem o feitiço lá que transforma é, ouro em pa... é, palha em ouro, que você pode usar pra transformar ouro em palha, né tem uma hora que, você tá, que, num que do... é, você tá num covil de um dragão e o dragão tá em cima do monte de tesouro né, e ele dorme meio que baforando fogo, aí você usa o feitiço isso o contrário, né? Ele transformar ouro em palha, ele acaba queimando a porra toda lá e, e se ferrando. Cara, eu achei bem legal. Ele é um jogo muito mais fácil do que qualquer outro Adventure que eu joguei. Uh, e, e eu vi uma, um keynote do, do criador dele, que é Brian Moriarty, o criador. Ele falou que, assim, cara, na época que, o, que, o, que ele começou a fazer o Loom, que foi 88, o jogo saiu em 90, o. Tipo Os jogos da Sierra, principalmente, eram tipo, impossíveis de terminar, o jogo é cheio de dead-end, é, uhum. é difícil pra cacete, tudo te mata nos jogos, e assim, fizeram uma pesquisa e tinha um lance meio que de, ah, quais são os seus adventures preferidos, os mais memoráveis, Ah, quais adventures você conseguiu terminar, e geralmente estava relacionado sabe, tipo, uhum. o que o pessoal conseguia terminar acabava ficando memorável, ele falava porra, ninguém consegue terminar esse jogo difícil pra caramba e ele queria fazer um jogo que o pessoal conseguisse jogar do começo até o fim tanto que ele foi bastante criticado, né, por esse jogo, porque o pessoal falava, ah, muito fácil tipo, moleza e tal só que uhum. ele foi um jogo muito aceito entre principiantes e crianças, sabe tipo, porque, e, e daí ele falou, né, na, na, nesse keynote dele lá da, da GDC, né da Game Developers Conference Que... Ah, cara, tudo bem tipo O público de crianças e iniciantes É muito maior do que o público de core gamers Então eu tô com bem. certeza é, uhum. e, e, cara eu, eu recomendo bastante esse jogo Ele é um joguinho barato, ele é extremamente carismático ele, tipo, ele não tem árvore de diálogo Sabe, quando você conversa com as pessoas Os diálogos são bem diretos Ele tem uma equipe muito foda por trás Assim, o... Tipo, na arte dele é, o, o cara que fez a arte inclusive do Timbooid Park foi um dos primeiros trabalhos dele olha o, só um. é, tem o Gary Winnick que coescreveu né o e o Maniac Mansion ele ajudou ele também uh, o, o, o cara que fazia os quadrinhos do Sam e Max Trabalhou na arte desse jogo também, o Steve Purcell. É, ele tem uma equipe boa esse jogo, cara. E, 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 cara, tipo, é um jogo que você consegue praticamente terminar em uma sentada, sabe? Tipo, em três horinhas, uhum. Né? Uhum. E tipo, você sabendo tudo o que você tem que fazer, você termina em uma hora e meia, né? Uhum. Mas, assim, pra primeira vez você termina em três horinhas. E eu recomendo bastante, cara.
1: É muito bom. E inclusive. Eu também quem... me
2: aprofundar, né?
0: Pra quem
1: eu só acompanha o dele. saque, o Johnny ele tem uma atração. É, no nosso canal do Youtube é, Focado em Adventure Você lançou um episódio recentemente aí, né, Johnny?
0: É, eu lancei do Goethe Que eu tinha comentado aqui, tipo, um ano atrás Eu acho é, Eu fiz um vídeo dele Eu, eu me, me empenhei em terminar ele Recentemente, então eu falei, não, beleza Pô, gostei desse jogo, vou escrever um vídeozinho O um roteiro do vídeo dele E o Loom, cara, tipo Eu acho que em umas duas semanas No máximo eu devo soltar ele Porque o roteiro já tá pronto e é só só gravar
1: então prestiginha lá porque não tem meta a gente não ganha um real pra fazer isso faz porque gosta muito, o Johnny ama ah, é. adventures, então divulguem dê um like lá no, nos vídeos da atração do Johnny de uhum. adventures que ajuda muito é.
0: Esse vídeo eu nunca. Esse tipo, essa atração, na verdade, eu nunca me comprometi a fazer por meta, porque daí eu teria que fazer um por mês, pelo menos, alguma coisa assim. Porque, cara, tipo não dá pra garantir, né? É, é jogar um adventure do começo ao fim, fazer a captura dele do começo ao fim, escrever o roteiro, filmar e tudo. E, e hoje em dia eu tenho praticamente só a segunda pra fazer isso. Então uhum. tá, tá bem complicado.
1: Vamos lá. E a sua próxima indicação, Johnny?
0: Tá. Eu vou tentar ser rápido, né? Porque <risos> o Lu acabou tomando mais tempo do que eu imaginava. E eu joguei. Eu fui na Ludus semana passada com o Seika e o Douglas Fer. E a gente jogou um joguinho que eu achei muito legal. Inclusive, eu acabei de comprar ele na AliExpress, que chama Saboteur Que é, cara, ele é um jogo muito legal de se jogar, principalmente com amigos. É... E ele é um jogo de tabuleiro entre aspas, que é aqueles jogos que você só usa carta, tipo mantequim, essas coisas assim, sabe uhum. e você não tem necessariamente um tabuleiro físico mas explicando basicamente o que acontece uh, vocês, todos os jogadores são anões uh, construindo um túnel e daí o jogo, você vai ter tipo uh, acho que um ta o tabuleiro vai ser, enfim, o tabuleiro, a área para você usar suas cartas é uma área de 5 por 8 cartas Uh, e daí cada, cada anão tem uma lanterna, uma picareta e um carrinho de minerador para construir essa, esses túneis né? e qual que é a sacada? vocês precisam chegar no outro lado do túnel e achar um tesouro daí assim, de um lado vai ter a escada onde começa e do outro lado vai ter dois carvões e uma pepita de ouro aí entre o lance entre os jogadores você vai ter anões e sabotadores. Anões uh, bonzinhos e anões sabotadores. Hum. Só que logicamente ninguém sabe quem é quem. E assim, um, do jeito que a gente tava jogando lá, ele... a gente tava jogando em seis pessoas, Eu acho que a gente tava jogando em seis pessoas, e tipo, você tem cinco cartas de anões bonzinhos e quatro cartas de anão sabotador então assim, não é aquele jogo que você fala ah não, vai ter sempre um sabotador vai ter sempre dois sabotadores, não às vezes tem, cara, tipo, o, o cara lá na, para quem conhece a Ludus, tem os monitores que eles te ensinam a jogar os jogos né, antes de você começar a jogar, o cara falou que teve um jogo que só tinha anão não sabotador e a neura da galera fez os caras perderem o jogo porque eles achavam que um deles era o sabotador
2: <risos> que
0: e porque qual que é a ideia o... assim, as... algumas das cartas permite você olhar lá uh, o... qual das pedras é o ouro e qual das pedras é o... não é o ouro, né e qual que é a ideia, os anões precisam chegar no ouro os sabotadores precisam fazer os anões não chegarem no ouro, e as cartas que você tem elas são para construir o túnel então o, o sabotador ele vai tentar construir o túnel de um jeito que os anões não cheguem lá, mas ele não pode dar muito na cara, porque senão os anões vão, os outros anões vão tentar sabotar ele para ele não conseguir sabotar eles. Assim, é, eu falei o da, da da lanterna, da picareta e do carrinho. Se você não tem uma dessas três peças, você não pode mais construir túnel. E daí tem peças para quebrar de um outro jogador e tem peças para consertar. E, cara, eu falei, ah, mas por que, que alguém ia chegar e, e, e consertar de alguém que não é sabotador? Ou, enfim, toda a mecânica do jogo faz com que, do começo ao fim, você, às vezes, seja obrigado a consertar o, as peças de um sabotador. Porque você che... se você tem uma carta que você consegue usar, você tem que usar. Tipo, você não pode passar a vez. E, às vezes, você não tem como construir um túnel, mas você tem como uh, consertar uma coisa de uma pessoa que você tem certeza que é um sabotador e, cara, eu gostei muito desse, desse jogo, achei ele bem legal eu, tanto que eu acabei de comprar ele aqui, né, tipo, você acha no AliExpress por 30 contas assim, Ah, sabe? No,
1: não é da Galápagos?
0: Não, não, não saiu, não, acho que não saiu no Brasil ele Hum. Mas eu comprei na Aliexpress Você acha no Mercado Livre, acho que por 50 conto, não sei. E... Hum. Porque ele é um jogo que as cartas não tem nada escrito, sabe? A única coisa escrita que tem ali é, é o então O foda é que na, você... na
1: AliExpress a gente só vai conseguir jogar ano que vem, né? Porque
0: demora é, pra caralho. É, pra é, tipo, sei lá, às vezes, às vezes chega em dois meses, às vezes <risos> chega em tipo, sei lá, em seis meses, né? mas cara, eu gostei muito desse jogo quem tiver oportunidade pode comprar ele é um jogo barato, ele é um jogo fácil assim, a, a minha namorada que ela não tem experiência com jogo de tabuleiro é, pegou pra jogar ali com a gente e curtiu pra caralho, sabe, tipo Uh, ele é um jogo que entretém tanto os jogadores mais avançados quanto os mais básicos, assim, os mais principiantes de, de jogos de tabuleiro ele é bem divertido e ele é mais divertido ainda se você conhece o pessoal que tá jogando porque você fica naquela neura de falar não cara, esse filho da puta tá me enganando esse uhum. cara tá mentindo e cara, era direto, falava, porra mano eu sei, cara, eu sei que tem que ser sabotador não é possível que ele não seja sabotador aí vai ver, ele não era, sabe Tipo, é, é, é bem foda esse jogo Curti pra caralho Muito bom
1: Saboteur Saboteur Sei lá como se pronuncia Saboteur E vamos para a última indicação Do Bonatinho Que Oi. é o Drifting um sono
2: É esse mesmo, cara Bom, é Faz um, um tempo Até comentei aqui Que eu tava querendo jogar Joguinhos mais rápidos Né, pra... Jogar alguma coisinha e nanar E esse era um jogo que eu tava ouvindo uma galera falar muito bem dele E eu entrei em contato com os desenvolvedores E eles me conseguiram aqui e eu fiquei muito feliz E eu estou jogando ele até que bastante Ele é um, vamos dizer assim Ele é um jogo de navinha, um shimup Só que misturado com RPG Caraca. É, e é, é uma, uma premissa bem legal, assim, quando eu vi ele, né, a parte de assessoria dele e tudo mais, ele se vendiam muito como, ah, não, ele é, ele é um shmup com uma progressão de personagens e toda uma história e tudo mais. É, eu acho que a história desse jogo, eles tentam, mas, assim, eu não tô realmente ligando pra ela, né, ele tem todo um lance de, sei lá, num futuro muito louco, num outro planeta... Na, aconteceu uma merda aí tudo ficou congelado e tipo você perde o interesse rápido é, o jogo ele é, acaba sendo dividido em duas partes, é, a parte meio que de gerenciamento né, da, das suas naves e tudo mais né, que dentro dela você vai além de comprar suas naves e melhorar elas e essas coisas é, você tem tipo um mapinha que nele você vai conversando realmente com NPCs, eles vão te passando missões e dentro disso eles se jogam em fases procedurais, né? O que não chama para mim não faz muita diferença. E, que, mas na verdade ele só vai mudando a ordem, sei lá das naves que aparecem, coisa do tipo. E aí você vai tendo essa progressão do jogo, avançando as historinhas deles e tudo mais. É, o que eu achei legal é que, por conta disso, eles podem fazer algumas coisas meio diferentes, né? Eu, vale falar assim, eu gosto muito do gênero jogo de navinha, só que eu dificilmente avanço muito em um. Porque ou eu perco interesse, ou, sei lá, eles ficam muito difíceis, partem para aquele bullet hell agressivo e, putz, eu não sou bom. Só que essa é verdade. Uhum. E o fato desse jogo ter essa progressão de RPG acaba me incentivando a continuar ele. Por quê? É, além das missões que elas começam a variar, né? Algumas missões são tipo: tem todas as hordas de naves que vão chegar. Você basicamente tem que sobreviver a elas, né? Você não precisa nem matar todas. Mas a. Ah, você precisa conseguir tais peças pra mim E em determinado momento você tem que tipo dropar ela Que uma outra nave vai vir pegar tá? Então já é um desafiozinho diferente Aí no meio E você acaba ficando motivado a querer matar o maior número de naves possíveis né, Pra conseguir esses drops E a outra parte legal é que Por conta desses drops Você vai mudando constantemente o equipamento das suas naves Como se fosse tipo, um jogo tipo Diablo Não, tá ligado? não entendi então, o lance do drops É, dro é dropar item tipo, Você mata uma ah, navinha, tá, 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 dropa tá, tá, tá. um item Você coleta ele e você pode, tipo, descartar ele no meio da missão Porque você tem um espaço limitado no inventário, saca? Uhum. E se você tá numa missão muito longa Elas não custam, tipo, mais longa que eu joguei Teve no máximo, sei lá, 5 minutos Você, tipo, pode jogar umas fora Pra, tipo, caber espaço pra equipamentos melhores você acaba identificando pela cor Deles e coisas do tipo é, Na hora de gerenciar a sua nave com esses itens Eu achei bem legal também porque, cara é, é muita opção diferente é Realmente você vê aí uma inspiração em jogos como Diablo E, sei lá, esse tipo de jogo Borderlands -drop. Exato, porque até o tipo da sua nave, cara Mas tem uma quantidade Tão grande, saca? Que acaba sendo legal que você não pode se basear 100% no, no tipo de dano, né? Às vezes eu, to, eu fiquei com um, um tipo de tiro que eu gostava muito dele, que era um triplo, que ficava intercalando o primeiro e o terceiro, e o primeiro e o do meio ia é sempre reto. Uhum. Que ele era bom, né? Ele era bom pra quando espalhava inimigos, eu ficava que nem louco atirando e, e você sempre tinha um no meio que era preciso, só que. Um tempo, vai, tipo, vão começando a avançar fases, inimigos mais difíceis, e essa arma começou a ficar fraca. Só que mesmo assim eu acabava segurando ela, porque, caralho, começava a chegar umas armas muito loucas, cara, que eu não consigo entender como a galera <risos> usa ela, saca? Tem. Mas é muito variado assim, tipo, eles devem ter pego muito gênero diferente de Sherm Up. E pegado todos os tipos de naves possíveis E colocado dentro de um jogo E você Sim. gerencia como você quer isso Então tem uns tiros, cara, tem tipo uma minigun Simplesmente não faz sentido, cara O negócio começa a chover pra todo lado Você não tem precisão nenhuma Mas é um milhão de tiros de se... por segundo é, e é... Esse momento em... que tá aparecendo aqui no, no vídeo. vídeo Mesmo ele
0: é meio bizarro, né Porque eu não ele ele não atira tanto para frente né ele atira tipo, na diagonal superior e diagonal uhum. inferior então e vai cara, abrindo se você, né? tiver,
2: é, se você tiver com o inimigo bem na sua frente fica meio treta de acertar ele exato aí já tem alguns que são sei lá um, um laser único reto só que ele é lento só que vai casar, tipo devastar tudo então você vai adaptando isso ao seu estilo além disso você tem as habilidades da sua nave né, que aí tem, sei lá, dash Campo de força, regenerar a vida E tudo mais E aí você vai gerenciando e evoluindo conforme o, o seu gosto uhum. ah, É e uma coisa tipo, Geralmente shmup
0: é, Se você morre Você perde tudo Só que então, se jogo tem eu... um
2: lance de progressão Como que funciona isso? Então, eu ia falar isso agora. Na dificuldade que eu tô jogando, eu não tô jogando no normal, é, sua nave já vem equipada com um, um perkzinho, que é, quando você é destruído, digamos assim, é, sua nave foge. Então você, vai, você perde os itens que você ganhou nessa missão, algum item seu pode, ser, pode quebrar, é, e é isso, você volta e você tem que refazer a fase, né? ou ir pra outra, né? você pode fazer um grandezinho em outras, já que as fases ficam lá no mapinha pra você rejogar, se você quiser. É, se você quiser trocar esse perk pra algum outro que, sei lá, vai te dar uma utilidade mais imediata, é, você pode tentar fugir antes do da merda acontecer, né, tem um... você entra nas opções e consegue fugir, mas se sua nave é destruída você perde ela. Aí você tem que comprar outra nave e tudo que tá equipado nela vai pro caralho, né, acho que os seus perks você continua com eles, mas tipo, os seus itens e tudo mais e upgrades que você deu nessa nave, né, você pode melhorar dano, energia os caralho, eles se perdem é, eu como não me sinto muito seguro nesse gênero, é, nunca desativo isso, mas é, é uma opção, se você quiser arriscar, saca? Uhum. E aí, só que e o jogo dá um lance assim Se você, por acaso, não tiver dinheiro pra comprar outra nave Eles vão te dar alguma das naves iniciais Você pode pegar de graça ah,
0: então, isso aqui.
2: Você nunca vai dar um game over Você vai ter que, putz, refazer algumas lições pra ganhar dinheiro de novo e tudo mais Nunca vai dar um game over total Eu acho que tem um modo permadef, mas, putz, nem vou me arriscar, eu Pra quê, né? É, né? <risos> eu queria um joguinho pra relaxar, saca? Mas é, eu acho o visual desse jogo bonito pra caralho. Eu achei a arte dele incrível. Foi a primeira coisa que me chamou atenção quando eu tava <risos> pesquisando sobre ele. O cara então... pegar um shmup pra ser o um joguinho pra
1: relaxar é a mesma coisa que pegar um jogo da série então... Souls pra relaxar, né? Ah eu então, tô, mas tô é estressado por jogar um taquin é,
0: é, é que às vezes de... é que às vezes depende do jeito que você joga
2: né hum. tipo é. você... depende do quanto você vai ficar encanado se você morrer, Não, então, mas eu vou falar eu eu joguei algumas horas dele. Já avancei bastante, várias historinhas e tal Eu só perdi uma vez, até agora, pra um chefe é, Porque, cara, ele tem uma dificuldade Pelo menos no normal No momento que eu tô, ela tá bem agradável ainda não, 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 Saca, eu não sou bom nesse gênero Sempre frisando isso é, Então, assim, não, não é um jogo Não é bullet hell, saca E ele tem um, um design bem legal Porque as naves inimigas têm vários tipos dela diferentes E eles são... É, não só diferente entre si, né? Mas o comportamento delas são muito diferentes E você começa a decorar só olhando pra ela Você já sabe, ah tá, essa é a nave que vai me atacar Sei lá, numa forma meio em onda Essa daí é o tipo de nave que elas Vêm em grupo e começam a abrir, fechar E fazer umas loucuras aí Você começa a olhar pra nave e já saber planejar mais ou menos qual vai, ser o, qual vai ser o perk que você vai usar que, que estratégia você vai fazer contra ela, né? E como as fases são tão divididas em Agora não tá mostrando no vídeo uma fase, né? Mas você vê que em, num, no cantinho esquerdo Em cima tem vários quadradinhos, é como se cada um desse fosse uma, uma wave. Então acabou uma, vai a outra. Você tem um tempinho pra respirar entre as duas, e você consegue, com o tempo, começar a enxergar que tipo de wave vai vir. atrás ah, Essa daí é uma mistura dessas duas naves. Aí você já começa a se planejar. não sei, ele tem uma curva de aprendizado muito, muito gostosa. Isso junto com a trilha sonora dele, e eu acho que a jogabilidade dele é muito boa, assim. É, eu, sei lá, é um jogo que direto, assim, é. Eu tô, eu tô trabalhando perto de casa, então eu almoço em casa. Uhum. É, eu tubo assim, eu tenho uma meia horinha antes de voltar eu jogo umas três partidinhas e volto pro trabalho de boa, assim é, é muito agradável, a trilha sonora dele acho que não sei se eu acabei de comentar, desculpa, gente, tô com muito sono é, ela é muito boa saca? é tipo filha de navinha, ou seja é cê, metal cê com, com cê coisas comentou, eletrônicas
0: a, a trilha sonora foi exatamente o que você comentou, tipo Logo antes de você falar, não sei, é... eu já comentei.
2: É verdade. <risos>
0: não, tá, mas você não falou assim que, que era metal. Não, então, é, então. É tipo
2: metal misturado com eletrônico, porque tudo o visual dele é meio cyberpunk, tá? Então tem. É, imagina Shadowrun se tocasse metal naquele universo. É, os personagens, tem os personagens ah, tá. com os membros. Não, não, não estilo
0: cyberpunk. Não é. estilo musical cyberpunk.
2: Não, não. Existe um estilo, estilo não,
0: musical não.
1: cyberpunk? Eu tô falando Não, eu tô falando e... dos personagens.
0: Era meio que na época do Clubber e tudo. Não, era só Cyber,
1: não era? Eu,
0: eu vi Cyberpunk na época.
2: Ok. <risos> <Que risos> <loucura, gente. risos> Mas ok. É, uma crítica é: esse jogo, assim que você abre ele, ele escreve na tela. Ó, oh, recomendamos você jogar com controle E eu, pô, beleza, é um jogo de navinha Vamos jogar com controle, né, gente? Todos os menus são otimizados pra mouse, assim Ao ponto do controle você controlar uma setinha E não ir direto pros menus então, <risos> é... Caralho, velho Você começa me falando usa controle O bom é que ele não desativa o seu mouse Enquanto você tá jogando, né, então Eu tô, sei lá, na nave eu uso o controle Chegou no menu, pego o mouse e faço o mouse. tudo por ele Porque é muito ruim controlar aquilo Pelo controle em si é, Os chefes, eu vi alguns, eles são bem divertidos, cara. Eu, eu espero que libere algum boss rush ou algo do tipo no final, porque não sei, é... É a nave que chega, que ela é gigante Diferente de todas as outras Com várias mudanças de... Da estrutura dos ataques deles E coisa do tipo, então pra mim, sei lá Isso é muito, muito legal, né É um desafio bacana, então seria interessante Se desse pra eu só rejogar depois só os boss né? Eu não sei ainda o quanto tempo o jogo tem Eu não cheguei a pesquisar isso Como, como eu tô falando, eu tô jogando ele meio que pra passar o tempo Eu não tô, não tô preocupado em terminar ele né? Enquanto ele estiver durando, eu tô feliz aqui joga Jogando ele E Eu me perdi aqui, desculpa gente Sono foda. Não, eu tô com muito sono, gente. Tá incrível hoje. Uh... Cara, eu não sei, ele é um jogo... Ele é bem rico, ele tava em Early Access até um tempo atrás, um mês atrás ele tava em Early Access, agora ele já tá na versão final. A quantidade de conteúdo dele é muito grande, saca? São mais de 100 fases, além de você poder refazer elas, missões paralelas e tudo mais, né? As naves têm diferenças entre si, né? Então, desde quantidade de coisas que você pode equipar em qualquer uma, né? Eu, eu foquei, foquei só no, no tiro, mas você mexe em basicamente toda a estrutura dela, saca? A, a lataria da, da nave, hum. né? O... A velocidade, o, sei lá, o escapamento dela, o caralho. Escapamento. E cada um tem... <risos> eu não sei. E cada uma tem, que, tem tipo, tem que uma... Tem vai passar na inspeção coisa. veicular, né? É. é. bem um jogo de loot mesmo, saca? E como ele tem muito perk pra você ficar escolhendo e evoluindo cada um, é... Eu acho que ele é bem aberto a, ao estilo da pessoa, assim, é né? Puta, eu prefiro, sei lá, focar em dashes e ataques mais explosivos. Tá aí. Eu, ah, eu quero focar mais em defesa, né? Eu acho que isso é bem interessante, né? Eu tento fazer um misto de tudo, pegar um, um de cada, né? Dentro do, das possíveis. E, sei lá, tá dando certo pra mim. Mas é um jogo bem gostoso. Eu espero que ele saia pra consoles, por enquanto ele é exclusivo pra PC. É, é o típico de jogo que no Switch seria uma delícia. Só que você deitar na cama e jogar duas partidinhas antes de dormir, ele funcionaria. Muito bem, eu imagino que ele vai acabar saindo para console em breve. Ele acabou de sair do Early Access, né? Então eles devem estar trabalhando em portes para outras coisas agora e tudo mais. Mas é um jogo bem gostoso, eu recomendo. Assim, pra quem que nem eu gosta de jogos de novinha, mas se sente muito ridículo jogando eles.
1: <risos> <risos> ok, Drifting Lens, já encerramos nosso bloquinho de indicações. Rapaz, é... me perdi aqui. <risos> o som do Bonajti contagiou também. Desculpa, <risos> Mas agora é aquele um momento para acordar. Hum. Opa! Será? será Porque vamos começar mais um Amigames. Amigames, nosso bloquinho de quizzes. Eu esqueci de baixar o volume. Aqui nos Super Amigos <risos> você pode enviar o seu quiz no e-mail que é o superamigos@gmail.com título do e-mail você põe Amigames hoje a indicação é do Eduardo Ramos e ele mandou aqui pra gente qual filme brasileiro você é deixa eu abrir aqui o quiz hum. eu sempre clico no botão errado e fico esperando até cair a ficha <risos> rapaz, você é muito burro, meu, mas vamos lá todo mundo já abriu o quiz, aí? sim Opa. A primeira pergunta aqui: qual clássico da literatura brasileira você mais gosta?
0: Cara, hum. tem... Nossa,
1: mas é muito! Ó. São Grande seis. Sertão Veredas. Ah, não são 9. A Hora da Estrela, O Curtiço, Morte e Vida Severina, Capitães <coughs> da Areia, O Ateneu, Dom Casmurro, A Escravizaura. Memórias de um sargento de milícias. Ó, desses daqui, Sim,
2: alguns nenhum.
1: eu fiz prova na escola, mas eu li o resumo ou o colei. Também. O único que eu li de verdade eu gostei, é um puta livro legal, é o Capitães da Areia do Jorge Amado. Esse é bem legal. Esse eu li. Eu li,
0: eu li o Ateneu e Dom Casmurro, mas, uh, tipo,
2: eu vou no Ateneu, velho. Não, não que eu goste. O... Eu li o cortiço, sei lá. 50 páginas, aí eu fiz o trabalho assim mesmo, e Memórias de um Sargento de Milícias também deve ter sido por aí. Eu não lembro nada do Memórias do Sargento de Milícias, e o curtiço eu lembro do meu amigo, que era do meu grupo, tipo, dando um mau sermão na gente, porque a gente não leu, só ele leu. Então eu vou voltar no curtiço por isso.
1: <risos> ok, vamos lá. Escolha um filme da Sessão da Tarde. Lagoa Azul, hum, né? Meu Primeiro Amor, Mudança de Hábito... Uma Babá Quase Perfeita, Os Batutinhas, Meu Tio Matou um Cara, Duro de Matar, Ghost e Crossroads, Amigas para Sempre.
2: Ah, difícil, hein?
0: Duro Vai. de Matar, eu acho que... Ah,
2: Não, eu vou Os Batutinhas, tá... ou Uma ah, Babá, uma quase, babá perfeita. quase Perfeita. Uma Babá Quase Perfeita é muito cara. bom, gente. Eu fui na Babá.
1: Eu, eu vou Os Batutinhas, eu gosto muito dos Batutinhas.
2: Eu também, mas...
1: Vamos lá. Qual tem dessas... gosto de infância. Qual dessas cidades você gostaria de visitar? Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, São Paulo, Ouro Preto, Brasília, Florianópolis.
2: Quase todas.
1: Cara, é... A Brasília então... não tem vontade nenhuma, Ouro Preto também não.
0: São ah, Paulo eu, eu já mora aqui. Eu já fui pra lá, mas eu vou colocar Florianópolis aqui, porque... Tipo, dessas aqui eu fui pra Brasília, pra Rio de Janeiro, quer dizer, passei pelo Rio, né? E, e pra Florianópolis. E São Paulo, obviamente. Uhum. Florianópolis, com certeza, entre essas é minha favorita. E as outras não é como se eu tivesse muito interesse. Ó, de...
1: oh, Fortaleza, uhum. eu já fui eu não? não eu fui pra Maceió. Natal. Não, Fortaleza não fui. Ó, oh, Salvador, eu fui não gostei. Cara, não gostei. Achei bem, whatever. Rio de Janeiro, não tem vontade de ir. Angra, bacana. É legal viu? Mas ó, Florianópolis, já fui várias vezes e eu quase fui pra morar já em Floripa.
2: Florianópolis é muito bom.
1: Eu, por mim, eu, eu morava lá.
2: Eu tenho, eu tenho vontade de conhecer Angra.
1: É, deve ser pra na, na ilha é de bonito. caras. <risos> Vamos lá. Um um Onde eu vou? O que mais te irrita? Pegar o ônibus lotado, teimosia, quem demora a responder, arrogância, quando te subestimam... Cara, é gigante. Gente mentirosa, quem reclama de tudo, injustiça, pessoas intrometidas. Eu odeio tu... pessoas intrometidas.
2: É, eu odeio tudo isso, realmente... menos quem reclama de tudo. Eu gosto de ver a gente reclamar. <risos> porque eu gosto de reclamar. Eu odeio... Mas ônibus lotado me tira do sério num nível, cara
0: É, eu acho que eu vou Finete. no ônibus lotado também
2: to Todas as outras eu xingo a pessoa No ônibus lotado Você vai pra tirar muita gente é, Por isso eu, eu pago mais caro Pra não pegar <risos> ônibus lotado esse é, esse é o tanto que ele odeia ônibus lotado é. <risos> Ônibus lotado Nossa, cara, é pra começar o dia muito merda Podemos vai a próxima, ó Escolha, Escolha uma de... música Asa Branca Como
1: Nossos Pais Encontros e Despedidas é, Não Existe Amor em SP Polícia Rap da Felicidade Construção Como Eu Quero Frevo Mulher Cara, é muita música Cara Eu vou de
0: Construção Ela acho que é uma música muito boa
2: Eu vou de Polícia preferência a versão do futuro.
1: Cara, eu tô... Eu gosto muito da de... Como Nossos Pais, só que na versão deles Regina, né?
0: Regina, meu né?
1: Regina Eu acho um intérprete bem bosta Mas a é. música é dele, né? Então...
0: É, mas se você... Aqui tá perguntando da música, né? Então, é.
1: Como Nossos Pais Agora vamos lá, escolha uma bebida Vinho... <risos>
2: Estão sempre. perguntando se vai dar o mesmo resultado eu e o Johnny. Será, cara? A gente não gostou uma sempre, igual. Se,
1: é, sempre dá. Cara, se der igual, aí realmente vai ser assustador. É, amor. Vamos lá. Vinho, cerveja, cachaça, whisky, vodka, catuaba, café, suco, pode misturar tudo. Rapaz, cara, aqui é Cara, eu eu gosto
0: muito de cerveja e de suco, cara. Eu gosto muito de suco, assim, de um jeito absurdo. Que, tipo, eu tomo, cara, eu tomo litros de suco muito fácil. <risos>
2: Hum, eu também tomo eu... litros de cerveja, é muito fácil. Também.
0: É, é eu, eu vou, cara, tipo assim, eu tomo, eu adoro cerveja, eu tava tomando uma cerveja até agora há pouco, mas eu, eu bebo suco em muito mais ocasiões do que eu bebo cerveja, então eu vou no Tem suco. que mudar isso. É, então, eu, eu, tô,
1: eu gosto de cerveja, mas assim, eu fico entre vinho e café, cara, eu não vivo sem café, eu acho que eu vou no café. Café também. Café.
2: Eu, eu gosto muito de uísque, mas eu não bebo na quantidade que eu bebo cerveja, porque seria absurdo. Uh, então eu fui em cerveja. Se fosse para escolher uma bebida para o resto da minha vida, dessas aí seria cerveja, saca? E o uhum. uísque não dá para tomar assim, você morre. Vamos lá, quem é você no rolê? O que pede
1: para sair mais cedo, o que Esse sai é o da festa por último, <risos> o que sempre tem histórias para contar, o que fala muita besteira. O que sempre vem de longe O que paga de alternativo Cara, é muita opção O que cuida dos amigos O que sempre tem um crush diferente O que fica em casa Eu acho que é o que pede pra sair mais cedo, né? Eu sempre vou embora antes eu,
0: eu acabo Depende. tendo história pra contar Porque eu passo mal
2: E chamo a polícia <risos> E perco o edredom E me cago e
0: tem todas essas coisas.
2: Eu literalmente vou em quase todas as festas da minha vida Falando ok, eu vou sair daqui cedo E no final às vezes eu ajudo a lavar a louça É, tá? o Bonatti é, <risos> um Bonatti é sem limites, cara ele não vai embora nunca Sem limites? Eu caso vou querendo ir embora o Márcio fica Não, fica aí Vamos tomar mais uma Aí eu tô lavando a louça dele E o Fê olhando só uhum. E o Márcio me xingando Sendo que eu tô ajudando E o Fê não <risos> Ok eu, tá,
1: Nossa, esse daqui é muito visual É a última Tá, tá, tá. Escolhe
2: um padrão escolhe uma
0: imagem Eu vou Eu vou nesse do Splatoon aqui <risos>
1: Qual que é o do Splatoon? Ah, sim, sim É a última Eu vou na do meio eu vou nesse aqui que parece grão de café Porque eu gosto muito de café uhum. <risos> Ó, o filme que saiu aqui pra mim É o Cidade de Deus O seu talento... Ela leu também. Cara, como? A gente respondeu tudo diferente é Não nada, nada é igual, cara, não faz sentido é, é Só que assim, eu, eu não vou ler, cara É gigantesco a descrição É muito grande, olha quantas linhas Não, deixa quieto Então Jesus. eu sou o Cidade de Deus, o também, também e o Johnny é
0: Hoje eu quero voltar sozinho Eu não faço
1: ideia okay. que eu conheço.
0: O filme conta histórias Sim. de Leonardo, um adolescente cego que tenta lidar com uma mãe super protetora ao ah. mesmo tempo que busca muita independência.
1: Já assisti. Já tem no Netflix. <risos> ou tinha.
2: Eu nunca vi Cidade de Deus inteiro. Caralho, Cidade é de Deus é bem bom, cara. É um
1: filme bom pra caralho.
2: É, falam que é. Eu peguei uma vez rodando na TV, aí eu comecei a ver. Eu falei, caralho, parece legal. Então deixa eu parar de ver pra eu ver do começo, não, um dia. Aí <risos> eu tô esperando esse dia chegar. Nunca vi. Bom, agora
1: vamos voar aqui nas notícias. Não. Eu, Pra mim é tudo novidade. Então, é importante,
0: falar a... é importante falar que, assim, semana depois de E3, não tem notícia, né?
2: Não tem. não tem Ninguém se importa com notícia mais É só é,
0: joguinho é, Não não sai notícia, ninguém faz anúncio de nada Não acontece nada depois
2: Mas Vamos lá, notícia notícia que, que
1: o Johnny separou é SEGA FOREVER O que, que é isso? Deixa Sonic e mais jogos clássicos de graça no Android e OS O que é SEGA FOREVER?
0: É uma espécie de um programa Vamos colocar assim ele é, é, Digamos assim, é uma marca Da, da SEGA e assim, eles estão é, Tem um serviço que você pode uh, Pegar vários jogos E tem também uh, jogos individuais Eles disponibilizaram alguns uh, Hoje, né, se não me engano Foi o, acho que o Kid Camillion O Sonic 1 Sonic
2: O Phantasy Star 2 E E, assim, Comic você... Zone. e a Altered Altered de Beast
1: Anderson que é o pior Oxi, jogo já putz. feito na história da Terra.
2: Eu, eu quero ver quem vai terminar Comic Zone no touch, cara.
1: Quero ver quem vai jogar qualquer um desses jogos. O, o Fantasy Story eu
2: pegaria, porque é RPG, é, né? É, é tudo uma
0: bosta. Sonic é horrível. <risos> não, no touch, é, cara. Eu não sei porque... se o Johnny tá
2: sendo é. não, então, sacado, mas, mas pra de... mim é tudo
0: uma bosta. Não são jogos são jogos bem difíceis de jogar no no Touch, no touch cara eu baixei o Phantasy Star ah, é, é importante falar né esses jogos eles estão de graça com com ads ou você pode pagar para remover os ads né ah
1: porra
0: e Cara, eu comecei a jogar o Phantasy Star, cara mesmo o Phantasy Star é meio difícil de controlar nesses direcionais digitais, né, cara? É, o eu tal eu... deveria ser abolido, cara. Não, não, você não é que não tem. Você consegue ter uma
2: ideia melhor, mas ele você sim. não deveria colocar eu, o jogo.
1: Eu tô lendo aqui que tem suporte a joystick, por Bluetooth. Ah, sim. É, sim. Tem,
0: tem, tem aqueles joystick Bluetooth, mas é caro pra cacete essas merda, cara. Eu, é... queria que tivesse, eu, 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 eu sempre quis comprar um, um joystick. Desses Bluetooth para jogar joguinhos no celular, porque cara, tipo, o celular para rodar emulador de, de videogames, até Super Nintendo e tal, ele é ele é uma puta de uma máquina para rodar isso, né? tipo, uhum. ele roda muito de boa. Só que, cara, você vai ver o preço dessas merdas, é caro para cacete, cara, dá até desanima. E assim, cara, eu, eu acho legal a SEGA fazer um lance desse, uh, você ter uma opção. É, oficial e gratuita para jogar os jogos dele. Eles falaram que devem colocar jogos da de toda a biblioteca, né? De, de toda a biblioteca não, de todas as plataformas dela uh, ao longo da história. Então deve aparecer mais para frente aí jogos de Master System e tal. Eu não sei se vai de, entrar Dreamcast. Não vai entrar Dreamcast. Eu falaram que vai ter o, o
1: Crazy Taxi, né?
0: Crazy, o Crazy Taxi estava de graça. Ah?
1: Ó, tô... Eles falaram aqui, ó, é que anúncios serão exibidos durante jogatina, quem quiser se livrar das propagandas, pagamento único de 1,99 dólares, né? cerca de 5 reais.
0: Hum. Assim, é, eu, eu falo assim que, eu pelo pouco que eu joguei esse, o Phantasy Star, assim, ele tem um lance, por exemplo, de Save State. Quando você vai entrar no Save State, se você quiser dar Save State nele, você tem que assistir uma propaganda. Nossa, <risos> mas, mas já, já não é. vou. Nossa, é. acabou, acabou. É, você... é porque assim, cara, é porque, é porque assim, cara, tipo, hum. você tá pegando um jogo de 1 dólar e 99 de graça. Ok. É lógico que você pode baixar o jogo pirata e não ver propaganda nenhuma. Mas você também pode baixar Skyrim, pirata e não pagar nada pra ninguém. Você pode uhum. piratear qualquer coisa que você quiser. É uma opção legal que eu acho hum. interessante, vai. Tipo, beleza, você quer jogar de graça, uh, vê as propagandas aí e boas. Tipo, são só as é. propagandas. Só que, assim, uh, eu fui jogar no meu quarto, né? Que fica meio longe da sala, mesmo meu apartamento sendo um ovo. É... Cara, tipo, só o fato da internet ser pior. No meu quarto, toda hora ele bate na internet pra fazer alguma coisa, pra trazer alguma propaganda, pra não sei o que. Eu, sinceramente, eu não gostei muito do serviço, não, cara. tipo E, e assim, eu, uh, diferente do Márcio, eu gosto de jogos antigos, eu gosto de,
1: de rejogar algumas não, coisas. Eu gosto assim. de jogar antigo, eu só não
0: gosto de jogos antigos, é a cega. <risos> a cega.
2: Teria de B, você vai é falar isso. pra mim que é
0: bom? É uma merda esse jogo, Eu velho.
2: gosto, eu gosto. A versão de arcade é boa.
0: Jez. Não, não é. Não, não, mas assim, eu acho que o trade Beast ele era bom na época que ele saiu e só, e tipo, nem um mês depois. Caralho, <risos> eu terminei ele no naquele... dia, no mesmo dia. Assim. Naquela coletânea para
2: eu, acho, pra eu 3, terminei aqui? ele.
0: Eu acho Sonic é uhum. um, um jogo de plataforma muito bom. Uhum. Uh, o Fantastar o 2 não é meu favorito, mas assim eles devem lançar mais para frente, tipo um Fantastar 4 que ele é um RPG muito bom. Uh, o Comic Zone é um jogo muito bom, assim, apesar de difícil. Kid Camille é um jogo excelente, cara. É um jogo de plataforma muito, muito bom. E, só que, cara, como que você vai. Tipo, se você não tiver o controlezinho lá Bluetooth não vale a pena você pegar no, uhum. no celular para jogar parece assim uhum. tipo, esses jogos que saíram agora eu tenho todos naquela Sega Sonic Sega Collection lá da, da, da Xbox 360 eu jogo no controle na televisão em HD tipo sem tratado, comercial né? <risos> sem comercial nem nada vale muito mais a pena e, tem, mas...
2: e acho que tem todos no Steam também né para quem joga no PC e, tipo tem, não ainda... tem não tem como seu PC não rodar isso, cara
0: é roda
2: qualquer Não Exato.
1: Que tristeza que é a cega. O que virou. É, fala, Continuando falando Meu de Deus pessoas Deus Deus. que estão presas no passado, estudante brasileiro faz TCC sobre Cavaleiros do Zodíaco. Parabéns, campeão.
0: Manda é, <risos> né? bala aí,
1: Vai
2: falar o
0: quê? Não, tipo, sei lá, cara, Cavaleiros do Zodíaco Eu... é uma obra que marcou muito né, a gente aqui no
2: Marcou no, no Brasil.
0: Brasil. E, tipo, Sei lá, vez por outra a gente volta aqui nesse assunto de, de falar de Cavaleiro Zodíaco, né? E, mas sobre esse estudante aqui que pegou para fazer aí o TCC, ele é um estudante da Federal de Pernambuco. O nome do, do rapaz é Jonathan Julian, ó, que nome bonito, JJ. Ele podia fazer sopesilon, né? Caraca, foi louco. São os mais velhos que pegaram, né? Uh, daí ele fala que eu assisti a série desde pequeno, depois que entrei na faculdade comecei a procurar professores que orientavam TCCs, que tinha a ver com animes uh, mas ele só fazia isso quando era mais relacionado com a área de marketing
1: eu gostei muito daqui, ó. olha isso ó. é... O TCC dele é intitulado Me Dê Seu Líder Pégaso: Um estudo dos perfis de liderança presentes nos Cavaleiros do Zodíaco O projeto pretendia analisar os perfis de liderança dos cinco principais personagens do anime para desenvolver sua monografia Rapaz
2: é, Eu achei legal, eu não, não Mas, vejo é, 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 como algo
0: zoado ele sei, foi... tem, que, então... tem que ver o quão profundo ele vai fazer é. isso por claro. exemplo, cara, tipo tem livros uh, que falam sobre todo o lance, todo um estudo da erotização de contos de fada, por exemplo, uhum. e daí os caras fazem estudos profundos, blá, blá 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 blá, numa coisa que talvez tenha sido escrito pra criança e só... É, não. tem a
1: psicologia nos Simpsons tem uma porrada de livro assim é, né? então,
0: e daí assim é, é, eu acredito que esse vai ser um trabalho, que vai ser um divisor de água sobre a forma como nós encaramos os, quatro, os cinco cavaleiros de bronze ali os defensores de Atena, não mas deixa o menino fazer né mas peraí, ó, vamos, vai,
1: vamos vai ler os comentários. Não eu quero fazer muito...
0: um negócio genial. Vamos ler os vamos comentários. Ler os eu queria que fosse no G1. <risos> é, ia ser
1: bem melhor, né?
0: Será que não saiu no G1 isso aqui? Saiu no G1, vamos ver. Eu vou tá, clicar é, no lá link do estar G1. Melhor, lá deve estar
1: melhor. Lá é. os
0: comentários são sempre muito bons.
1: Porque aqui eu tô sendo a bem preconceituoso
0: tá com o Otaku mesmo. Desculpa, gente. Hum. Uh, deixa eu ver aqui. <risos> do Gonçalves, grande bosta. <risos> Uh... <risos> tem mais um aí uh, Carl Freire ridículo, mas nesse país nada é de se estranhar
1: é daqui a pouco vai aparecer um aí falando do PT ver.
0: eu queria ver, eu queria achar alguém do PT cara. mas, mas não tô achando ninguém falando aqui uh, mas tem uma galera aqui, parabéns Oh, muito maneiro, não sei o que e ele tá respondendo lá embaixo depois. não, não é ele não ele, o pessoal tá pedindo pra ele compartilhar depois, mas é isso né
1: é, a galera tá de boa aqui nos comentários aqui ó, então... Blood Bones BR depois reclama quando a área de humanas é
2: zoada, kkk <risos> kkk é, é, é... Ai, meu Deus. três fakes aí são do Márcio cara três ah, eu,
1: eu <risos> ok ah, então vamos para a última notícia? Vamos. Então? A gente
0: está bem fraco de notícia essa semana e desculpa, gente.
1: Peraí que eu não Perdão entendi pelo qual voce. link aqui que eu tenho que clicar. Deixa eu ver. Diretor de e? comunicação corporativa da Nintendo diz que Metroid Prime e Pokémon no Switch serão títulos para 2018 e além. Deixa eu ver aqui.
0: É, Essa notícia eu, eu botei na pauta Porque assim, logo que saiu essa notícia O pessoal começou a falar que Ah não, vai sair em 2018 Tipo, o Pokémon e o hum. coisa E muita gente saiu falando isso né, Porra, uhum. já vai sair em 2018, não sei o que E logo depois assim, o pessoal próprio Da Nintendo falou, não, é tipo 2018 pra frente Assim Tipo, ano que vem dizer... vão
2: mostrar alguma coisa, né, cara? É, Muito quer
0: dizer bonito. que esse ano você não pode esperar nada deles, mas ano que vem quem sabe. Não <risos> é, é <mesmo. risos> é, dá pra saber, o que vem por aí. <risos> mas assim, cara, tipo, uma coisa que eu gostei dessa matéria, não necessariamente dessa matéria, mas a, a... esse é um trecho da, da entrevista pro Venture Beat, né, desse cara aqui, que ele tem um nome que eu não sei pronunciar, deixa eu achar aqui o nome do, do Fudêncio, cadê? Ah, cara, Cibeta, é S-C-I-B-E-T-T-A, o nome do cara desse diretor de, de... Enfim, ele deve ser tipo um diretor de relações comerciais, ele né, entende alguma coisa assim, e... e essa entrevista é meio bizarra, porque parece que o, entrevista... cara, o entrevistador pelo tom das perguntas ele parece, tipo, sabe aquelas propagandas do 011, 14, 06 nossa, mas isso limpa realmente, sabe, tipo é, parece... esse é o tom que eu achei mesmo. <risos> nossa, mas a Nintendo vai lançar tantos jogos assim, sabe, o cara parece que tá muito empolgado fazendo as perguntas mas uma coisa que eu achei interessante, realmente a gente tá vendo isso, é que a Nintendo ela tá com uma estratégia de lançamentos de pelo menos um título grande por mês pra segurar o console, diferente do que aconteceu com o Wii U, né? Sim. E eu acho que é uma puta Porque... estratégia que eles estão fazendo. Não, Sim, é, não é uma estratégia... Eu não vou falar nem que é uma puta estratégia. Eu tô falando... É uma estratégia necessária. Você não... Uhum. Não pode... Tipo, a Nintendo do jeito que ela tá, ela não pode fazer nada menor que isso. Sabe? Tipo...
2: Não uh... pode fazer nada melhor do que continuar lançando um exclusivo por mês por um tempo, inclusive. É,
0: então tem tem mês que não vai ser um exclusivo, ah. tipo, mas é um jogo expressivo. Por exemplo, uh, nesse mês agora de julho é o Splatoon Explo... é uh, Não, não é esse mês, então. Uh, junho foi o que? Arms. Arms. Agora tá, e julho tem um dos meses que vai ser Minecraft. Já foi, foi em oh, maio. Foi, já foi. Ah, <risos> é, então foi maio, foi maio que o É, maio o lançamento... não teve
2: nada, foi o único que é, não teve nada dele. O
0: lançamento foi Minecraft. Que assim, tipo, não é jogo pra gente, mas é um jogo expressivo, eu acredito que tem vendido Caralho. bem lá. É, catálogo, É mas né, o jogo né? mais vendido Porra.
2: digital, né, do do Switch. É.
0: Sim.
2: É, então, em então, assim... agosto
1: tem o Rabbids, né?
2: Uhum. setembro tem o Pokémon, tô vendo aqui, outubro tem o Mario Odyssey, aí novembro tem o Fire Emblem lá, Musou e dezembro tem Xenoblade novo.
1: E o Skyrim é pra quando? Então, tá... Nossa, já? É? Xenoblade tá, tá aí já. Skyrim Eu não sei se é também, né? Não, é? não falaram nada. É? Ah, tá. Skyrim esse ano também, não é?
2: Ah, acho que é, né? Deve ser. Um remaster e tal, não deve demorar tanto. vender é. um pouquinho, né? Ah, provável, cara. Skyrim... Uhum. Karen bem de sempre, já tá sempre no top levels aí de
0: mais mas falando desses dois jogos aí que que, era o, que é o que o pessoal tá tudo maluco esperando quando vocês acreditam que sai o Pokémon de Switch e o Metroid 4? 19 ou 20 só acho agora
2: não eu acho sorte de 19 eu acho que só para 2020 o Pokémon não sei Embora, não sei, o, o, o time de Pokémon Deve estar tá varando noite desde já, né, cara Porque é... Pokémon Pro Switch Vai fazer essa porra vender milhões Na hora, assim vai, é, é System na Seller hora.
0: absoluto, né, cara
2: Absoluto, cara é,
1: Eu acho que pelo menos um desses dois sai ano que vem ainda Provavelmente no é... final do ano, tipo na janela do, é, do, do vendo, que o Mario né? tá saindo agora.
2: É que depende é. do quão ambicioso vai ser, vão ser esses jogos também, né? Tipo, uhum. o Metroid ele ainda é um jogo mais linear e tudo mais, né? Talvez eu acho mais fácil ele sair antes de Li Pokémon. Linear. Porque Pokémon... É, Pokémon é um RPG gigantesco, saca? Metroid é saca, a progressão dele pelo menos os antigos do Prime você pode explorar o mapa mas a progressão da, da história digamos assim você tem sempre uma tá, Uma, uma ordem história... de, do que de fazer e tal tá tem uma ordem uhum. ok tipo é porque ele não é é porque você consegue Pokémon também né como... mas ele é um RPG e RPGs são grandes e demorados ah, e eu espero muito é, que esse Pokémon cara... aprenda com Zelda cara mas você é sabe que
0: eu não sei, eu, eu não sei se eu espero muita coisa nova em Pokémon, porque Pokémon, essencial, o Pokémon RPG, ele é essencialmente o mesmo jogo desde o Game Boy.
2: Sim, sim. É, não, mas. Então, deles, se eles fizerem no nível gráfico que se espera no Switch, já vão ter que retrabalhar um milhão de modelos de personagens, saca aqui é Pokémon ah, sim, pra caralho. Sim.
0: Mas é o tipo de trabalho que dá pra fazer em volume com muita gente.
2: Tipo, claro.
0: não, é que nem, não é que nem Game Design, que você precisa ter Uma cabeça trabalhando Sim. E esse cara, tipo, tipo ele tem que estar tá Focado nisso, e ele vai ter o tempo dele uh, Você pegar modelagem Você pega uma galera pra fazer Modelagem e bota todo mundo pra trabalhar nisso Mecanicamente o jogo deve Seguir a mesma coisa de sempre, de Pokémon
2: é, Então, espero que não, né? Seria incrível que se não seguisse
0: Hum, eu, eu, acho que, eu, tava eu não apostaria nisso não então Porque, eu tava porque falando Pokémon Além do lance de RPG meu. Ele tem o um lance competitivo né? é, E eu duvido Que joguem isso fora Ou que mudem demais isso Tipo, pra, pra versão do Switch
2: é que... Eu tava conversando com um amigo meu, imagina se Pokémon aprendesse com Zelda e você começasse na sua cidadezinha, tapinha nas costas e explorar o mundo Pokémon aí. Aí no progresso você acha as cidades, faz os ginásios na hora que quer, e ia ser mó legal, cara. Você vê os eu Pokémon andando, muito... na... ah, tipo, andando é... no cenário,
0: tipo o Hunter, né? Que você tá andando e você vê os é... monstros
2: linda. Eu acho que ia ser mó legal, cara. É esse tipo Pô. de evolução pra franquia. É. O Marcio tá viajando. Nossa, tô... Marcio tá boce... <risos> o Marcio tá bocejando. Eu tô morrendo, eu... cara. Eu tô chorando aqui. Eu acho, cara.
1: Que é... acho melhor a gente ó, terminar ó, o programa Olha aqui, ó, a lágrima. Não, pode continuar aí, que eu tô muito cansado. Acabou? Ou... É que, é
2: que eu, eu conheço a carinha do Márcio de eu não tô ouvindo uma palavra que vocês estão falando. Vocês <risos>
1: estão falando de Pokémon, cara. Sabe que Pokémon não é meu forte.
2: Ou, 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 ou eles podiam fazer um remake dos dois primeiros logo que já, já ia vender pra caralho. Numa engine é. bonitona. Já, já ia poupar todo o trabalho e aí, tipo, enquanto isso eles vão fazendo um exclusivo. Já, já adiantava tudo. E já vendia duas vezes.
1: Meu Deus, Ai, desculpa. Ô eu... gente.
0: O que, que eu vou fazer? É eu tô cansado pra caralho, pô. É, tá todo mundo cansado, cara. Também
1: tô cansado. O bocejo, ele é involuntário. Eu acho que, Deus, ó. É, ele só. Um TCC melhor do que sobre o Cavaleiro do Zodíaco seria bocejo contagioso. Porque hum... assim, você vê uma pessoa Isso é uma bocejo...
2: matéria de revista ruim, não um TCC, cara. <risos>
1: Pô, o cara fez TCC do, do Ceia, pô. Mas assim, ó, não dá Mas pra. Mas ele você... tá ligando ao marketing. Ah, com certeza. É, vendeu boneco pra caralho. Mas assim, ó, você, <risos> você vê uma pessoa bocejar, é impossível você não bocejar junto.
2: Ah, sim. Essa porra. Aí, né? Isso daí é, aí tá aí um estudo social.
1: Ai, meu <risos> céu, <mano. risos> Nossa, céu. Mas Ai. é isso, gente, muito obrigado. Todo mundo que não dormiu aqui com a gente. Todo mundo que acompanhou ao vivo, você que tá ouvindo Eu acho que ninguém
2: aí dormiu com a gente Por que não? Dormiu com a gente? O galera do chat tá dormindo com a gente
1: É, não sei Não fez muito sentido o que eu falei Mas é isso <risos> Um beijo, boa noite Até semana que vem Tchau Adeus.
2: Adeus.